0: co nám chce říct. Děkuji. Tak to téma dnes je skutečně ohledně Štěpána, protože dnes máme tento svátek. A já jsem to tak nazval, možná trošku takový nezvykl, nezvyklý název pro kázání je Cancel Culture jak se nepodařilo zrušit Štěpanův příběh. A to je téma a já bych vás poprosil, abychom povstali ke čtení Božího slova. A budu číst z knihy skutků, jak jinak, že? Konec šesté kapitoly a pak přeskočíme ten dlouhý příběh, který Štěpan vypráví a přečteme závěr sedmé kapitoly skutku budu číst tentokrát z Bible 21. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů, totiž osvobozených otroků z Kyrény, Alexandrie, Kiliky a Ázie, a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali, Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím poboužili lid, i starší a znalce písma, takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili, ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazarecky zničí toto místo a změní ustanovení, které jsme dostali od Mojžíše. Všichni, kdo seděli ve veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla. A pak Štěpan vypráví ten svůj příběh. A budu pokračovat 52. veršem 7. kapitoly, Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho spravedlivého. A vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste zákon s rukou andělů, ale nezachovali jste ho. Když to uslyšeli, rozdužili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný ducha svatého, upšel pohled k nebi, uviděl boží slávu a Ježíše stojícího po boží pravici. A zvolal, hle, vidím neb- otevřené nebe, a na člověka stojícího po boží pravici. A začali hlasitě kříčet, zacpali si uši a sforně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště, noha mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Klesl na kolena a hlasitě zvolal. Nepočíte jim tento hřích, pane. Po těch slovech zesnul. Otře, mi tě prosíme, abys nám otevřel a obživil. Tvé slovo v našich srdcích, abychom mohli přijmout to, co si pro nás dnes připravil. Pomoz nám, abychom mohli být věrnými svědky, jako byl tvůj věrný svědek Štěpán. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho drahá, drahého Pana Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Určitě jste se už setkali s pojetím cancel culture. Museli byste žít někde v bunkru nebo v džungli, abyste se s tím nesetkali. Cancel culture to je samozřejmě cizí slovo, ale já vám ho vysvětlím. To je vlastně situace, kdy nějaká část společnosti vyhodnotí jednání nějakého člověka jako nežádoucí a rozhodne se ho prostě zrušit na všech veřejných platformách. Na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu, kdekoliv. Takže co to vlastně je, cancel culture, to je můj první bod. Podle Wikipedie, což je takový nejednodušší zdroj informací, že, tak tam se píše takto. Kultura rušení, čili anglicky cancel culture nebo call out culture, je označení pro moderní formu ostrakismu která vytlačuje jedince ze sociálních nebo profesionálních kruhů buď v online prostředí, na sociálních sítích, nebo v reálném prostředí, anebo v obojím. Jeví se to jako takový nový fenomén, protože je úzce spět s internetem a existenci sociálních sítí, ale jak se dále dozvíme, tak to není zas až tak nová věc. Ale dnes v této době tak je to velice aktivní proces, celá kultura, která se snaží umlčovat jedny lidi a dávat silný hlas jiným lidem. Například spisovatelka Joan Rowlingova, autorka série Harry Potter, že byste to brali jako doporučení knih o Harry Potterovi, ale ona byla jednou z nejslavnějších a nejvlivnějších žen na světě v té své době, kdy vydala tu sérii o Harry Potterovi. A akorát se vyjádřila několikrát tak dost otevřeně proti extrémnímu pojetí transgenderové politiky a tím strhla na sebe obrovskou vlnu nevole transgenderových aktivistů a prakticky od té chvíle je v mnoha kruzích persona non grata. A a tak se distancují od ní noví a noví lidé, dokonce i herci, kteří hrali v Harry Potterovi a tak dále. Když byla taková takové vyjádření společné osobností a umělců, kterou podepsalo 150 vlastně lidí, vlivných lidí osobností, podepsali to lidé jako Noam Chomsky, Gary Kasparov, Salman Rushdie a další, tak ona to také podepsala a v zapětí jedna signatářka svůj podpis rychle odvolala s komentářem, že nevěděla, v jaké je společnosti, že tam je i Rowlingova. Čili cancel culture se snaží zahlušit, potlačit konkrétního člověka. Je to prostě takový, jak to někdo řekl, totalitní systém v převlečení. Dnes máme druhý svátek Vánoční, A tak bych možná mohl upozornit, že dokonce i samotné Vánoce jsou pod tlakem Cancel Culture. Sice s takovým santou, jak je na obrazku, tak bych je zrušil nejraději také, ale doufám, že že chápete, co tím chci říct. Nedávno byl takový rozruch v tisku, ohledně eurokomisařky, Euro, to byla z Malty eurokomisařka pro rovné příležitosti Helena Daliová. Ona vypracovala nebo prostě pracovala spolu s jinými na příručce o takzvaných pokynech pro inkluzivní komunikaci. Jakoby politiku Evropské unie. A byly tam prostě pokyny pro neutrální vyjadřování i ohledně Vánoc, jo, abychom neurazili ty lidi, kteří nejsou křesťané, tak bychom neměli říkat, třeba ještě Vánoc je to takové slovo, celkem neutrální, ale třeba v polštině je to, jsou to svátky Božího narození, se to, se to dá říct. Jo? Čili měli, mělo by se to potlačit a nemluvit, nezdůrazňovat ty křesťanské prvky Vánoc. Jestli si pamatujete, jak Taliban zrušil ty starobylé sochy budhy v Afganistánu, tak byl celosvětový ve zděšení z toho, co udělal. Ale když někteří hyperaktivní europoslanci navrhují zrušit a vypráznit Vánoce, oni nebudou zrušené, protože oni jsou příliš velký biznis, aby se zrušili. Ale jako vypráznit je od toho všeho křesťanského, že? tak není to tak trošku totež? Velmi správně podle mě na to zareagoval papež František, když byl na palubě letadla cestou z Řecka dotázan. Tam na té fotce to sice vypadá, jako by on dělal ten, to interview, že. ale tak dostal dotaz, co, co říká na, 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 na tu novou směrnici Evropské unie. Ona jinak byla stařená a bude ještě dopracována tak se vyjádřil takto, a cituji podle Martina Fendricha. To je něco, co v minulosti nefungovalo. Mnoho diktatur se snažilo tyto věci zavést. Mám na mysli Napoleona, nacisty, komunisty, dále papež varoval. Evropská unie musí být opatrná, aby se nevydala na cestu ideologické kolonizace. To by mohlo skončit rozdělením států a jejich krachem. A myslím si, že má velkou pravdu. Samozřejmě snaha někoho zrušit, poslat do vyhnanství, vymazat jeho jméno z historie, není jen fenomen dnešních sociálních sítí, je to vlastně věc stará, jak je starý svět. Když faraon Tutmos III. přišel k moci a přestala vládnout jeho teta a zároveň nevlastní matka Hatshepsut, protože on byl ještě, ještě vlastně dítětem, když se měl stát faraonem, Možná to byla ona slavná faraonová dcera, která adoptovala Mojžíše, protože ty, ta léta nebo ty roky přesně pasují do, do tohoto období. Tak tu tmose třetí, pak když se on ujal vlády, tak se prostě tu frustrací a tu hořkost vůči své, své tetě a, a nevlastní matce Hatřepsut vyjádřil tím, že nechal vymazat její jméno ze všech reliefů. To byly takové ty sociální sítě tehdejší doby, protože oni tam ty příběhy vlastně vytesávali do kamene, že? Tak nechal to její jméno. Samozřejmě neudělal to dost důkladně, protože my o ní víme a, a dá se ještě oni ní číst, ale udělal, co mohl. V New York Post se o fenoménu Cancel Culture píše takto, cituji. Doktorka Jill McCorkleva, profesorka sociologie a kriminologie na Vilanovské univerzitě, řekla Danny The De Post, že kořeny Cancel Culture jsou přítomny v celé historii lidstva. Podle ní společnosti vždy trestali lidi za chování mimo vnímané společenské normy po staletí, A toto je jenom další varianta. Cancel culture nebo kultura rušení je rozšířením nebo současným vývojem takovým současnou fází vývoje mnohem tvrdšího souboru společenských procesů, které můžeme vidět v podobě třeba vyobcování, vyhoštění, které se často kdysi používalo, že ona dodává jejich cílem je posílit systém daných norem. V posledních několika letech, ještě dále říká. A pod novým modním názvem se prosadil tento trend sociálních médií, pod drobnohledem politické korektnosti se ocitly jak celebrity, tak různé organizace i média. V dějinách bychom našli spoustu příkladů tohoto, takovéhoto jednání. Například někteří církevní otcové a biskupové byli za své názory posláni do vyhnanství. Například Nestorius, konstantinopolský patriarcha, velice vlivná osobnost, protože měl trošku jiný teologický názor než alexandrijský patriarcha Kiril, tak nakonec byl Nestorius umlčen a vyobcovan, což mu ovšem nezabránilo hlasat evangelium podel hedvábné stezky a došel až k japonským břehům. A Nestoriánská církev byla nejvíce misijní církvi, Takže, ale pro oficiální církev on byl umlčen. Je zajímavé, protože když už mluvíme o Nestoriovi, tak je to zajímavé, že vlastně v 19. století se našel jeho spis, který předtím nebyl známý, Liber Heraklidis, který on napsal ke sklonku svého života, a v tom spisu odmítá herezi, z níž byl obviněn. On sám se vyjadřuje, že vlastně nikdy takovým věcem nevěřil a, a popisuje vlastně Krista velmi podobným způsobem, jak který byl schválen na Chalkedonském koncilu v roce 451, čili tu pravověrnou verzi. Takže z toho nálezu je jisté, že Nestorios neučil o dvou osobách. V Kristu, z čeho byl obviňován, takže Nestorios nezastával nauku, označovanou jako nestorianství, ale musel být umlčen. Čili to se stávalo v dějinách církve dost často. Dnes také mnozí křesťanští autoři, kteří se vyjadřují na palčivá témata, tak měli také možnost a mají možnost poznat ostří Cancel Culture. Lidé jako například doktor Michael Brown, který se nám je velice blízky a on se vyjadřuje vlastně ke všem procesům ve společnosti a trendům, tak byl několikrát jeho účet zablokován a, a prostě dostal ban na, na YouTube nebo na Twitteru a, a tak dále, čili a není sám takových, takových vlivných křesťanů je více. Vlastně snaha stojící za aktivitami Cancel Culture je potřeba někoho umlčet, nedovolit mu mít vliv na společnost, uvrhnout ho do zapomenutí a také a někdy hlavně někoho ponížit. Ovšem zde patří jedna v té naší době, takové zvláštní, ve které žijeme, důležitá poznámka. V dnešní době je celá ta věc o to víc složitá, protože si někteří propagátoři různých fake news a konspiračních teorií také stěžují na to, že jsou obětí cancel culture, že? A může to být pravda. Ale je třeba vzít v úvahu to, že jen proto, že jste za svoje názory pronásledování a umlčování neznamená, že vaše názory jsou správné, hodnotné, a stojí za to, aby byly chráněny. Rozumíte? Je sice pravda, jak to říká ona okřidlená věta, neprávem připisovaná Volterovi, že sice zásadně odmítám to, co říkáte, ale budu bránit až do smrti vaše právo to říct. Ono autorem není Volter, ale připisuje se mu to často. Ano, svoboda slova je velmi důležitá svoboda, kterou je třeba chránit. Ale někdy je třeba říct nahlas a zpříma, když je vysloven nesmysl, že to je prostě nesmysl. Ono totiž, nesmysl zůstane nesmyslem, i když je vysloven sebe víc pomazanou hlavou. Někdy je třeba, aby se našlo ono odvážné dítě z pohádky císařové nové šaty, které řekne tu skandální větu, že císař je nahý. Že nemá heští šaty, ale prostě nemá žádné šaty. Že? Takže ale myslím, že na tom se zhodneme. Myslím si, že to teď nebylo něco kontroverzního, co byste nad tím museli dumat. Je to v každé zdravé společnosti a zboru tyto věci by měly být chápané. Ale proč to všechno mluvím, že doteď jste se mohli cítit tak na nějaké přednášce o novinářské nebo něco takového? Otázka je, máme se bát toho, že nás cancel culture semele? Máme se bát toho, že nás vyobcují ze sociálních sítí a možná i ze společnosti vůbec? Že třeba si už ani neškrtnete na Facebooku? Pro některé by to byla katastrofa. Nemohli by dát vědět celému světu, co měli vědu. Máme se bát ponížení? Jak jsme už říkali, jak i Stašek tady říkal na začátku, dnes je svátek Štěpana, prvního křesťanského mučedníka. On se stal obětí toho nejtvrdšího způsobu použití cancel culture. Může být tvrdší způsob umlčení než kamenování? Možná snad ještě ukřižování, že? A právě v tom bychom měli vidět ten princip, které vám chci dnes ukázat. Ta dobrá zpráva totiž z dnešního slova je, že se nemusíme bát umlčení, vymazání ze sociálních sítí, či dokonce ze společnosti. Nemusíme se bát ponížení, protože příklad Štěpana nám ukazuje velmi důležitý princip. Pokud se totiž váš příběh stane součástí onoho Velkého božího příběhu záchrany lidstva, pak váš příběh nepůjde umlčet. I když byste museli zaplatit cenu nejvyšší, tak jako Štěpán. Nečekám amen, protože to není příjemné pomyšlení. Ale je to něco, co je třeba, aby se nám dostalo hluboko do srdce. Krev spravedlivého Abela mluví, i když zemřel. Židům 11. Zde bych navázal na kázání, které měl minulou neděli Henio Molin. Kde je Henio? Ona si překládá, že? Takže dělá super práci. Ale on, když kázal, tak právě citoval list Filipským, druhou kapitolu. Smyšlejte tak, jak smyšel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, v jiném překladu dokonce podstatu nebo e, otroka, tak jak říkal heňo minulou neděli. Vzal na sebe lidskou podobu, ocítil se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. To slova tam je že sám sebe zmařil, vyprázdnil. Ježíš samozřejmě nepřestal být Bohem, ale vyprázdnil se a ponížil se a nepoužíval své božské atributy, když byl v tom čase svého ponížení. A můj druhý bod je, který s tím souvisí a který z toho vychází, že nemůžeš klesnout níže, než pán Ježíš ve svém zmaření, ve svém vypráznění sebe sama. Ve čtvrtém a 5. století se rozhořela velmi ostrá debata a místy velice nepěknými způsoby vedená debata. Probíhaly koncíly vlastně v Efesu, první Efesky, druhé Efesky a nakonec Chalcedonsky, nebo chalkedonský koncil, probíhala velmi ostrá debata mezi křesťanskými vůdci a církevními otci, A oni se snažili právě pochopit to, o čem mluví ty verše, které jsme zrovna četli. Pochopit onu jedinečnou neopakovatelnou situaci, která se právě stála o Vanocích. Bůh přišel v těle. Slovo se stalo tělem, říká Jan. V něm přebývala celá plnost božství tělesně, říká Pavel. I když sdílel boží podstatu, jak jsme četli z toho listu filipským, vzdal se sám sebe, doslova sám sebe vyprázdnil, to je to slovo kenosis, mezi teologi velice zvažované. Vzal na sebe lidskou podobu, ocítl se v těle jako člověk, jsme četli. Jak to vysvětlit? Právě tito církevní otcové velmi, a byli do toho zamotani i i vládci římského impéria a, a, a mnozí mocní lidé, dokonce i jejich manželky a dcery se zapojovali do té debaty, což vypadalo někdy velmi, velmi nepěkně, jakým způsobem celá ta debata byla vedena. Ale šlo o tu podstatu pochopit, kým vlastně Kristus je. Jedni trvali na tom, že Marie nemohla porodit Boha. Byla pouze Christotokos, čili matkou Mesiáše, Krista. Ale že Bůh na Krista sestoupil teprve později. A dohadovali se, kdy. Někteří došli až k takovému závěru, že možná až u kštu. Jiní otcové zdurazňovali názor, že v vtělení neboli inkarnace znamená fakt, že božská a lidská podstata byla v Kristu od početí. On se nestal Bohem, on Bohem byl od prvopočátku, před založením světa. A o Vánocích se narodil jako člověk i Bůh v jedné osobě. A proto nazývali Marii Theotokos, což znamená bohorodička, nebo matka boží. A nejenom Christotokos, čili matka Krista. Tento názor se po těžkých sporech stal názorem pravověrným, ortodoxním. A s tím ale souvisela další otázka. Zda tedy Ježíš je pouze Bůh v těle a to tělo má jenom jako skafandr na sobě. Nebo že nejenom má tělo jako skafandr, ale že je v plnosti člověkem, se vším, co s lidstvím souvisí. Pravověrným názorem církve se stalo vyznání, že Ježíš je sice jedna osoba, ale má zároveň božskou, jak i lidskou přirozenost. V tomto pojetí, to byl ten závěr Chalkedonského. je Kristus označen jako jediný ve dvou přirozenostech. Nesmíšeně, neproměnně, nerozděleně a nerozlučně. To jsou všechno obrovské teologické termíny, o kterých se vedly dlouhé spory. Takže to byl takový telegrafický kurz chrystologie. Nemusíte mi platit za to. Ale proč vám to říkám? Pokud to je pravda, a já věřím, že to je pravda, že historická církev se v tom nemýlí, pak to znamená, že Bůh se snížil k tomu, že byl malinkým, bezmocným děťátkem nemluvnětem. Je to tak? Před pár dny jsme byli na návštěvě u Ani a u a podívat se na našeho sedmého vnoučka, malého Matěje. A znovu jsem žasnul nad tím, a tam jsem to řekl takovým možná neúplně hezkým způsobem, že je to zvláštní, jak lidská mláďata se rodí bezmocná a neschopná se o sebe postarat. Takové malé jehně nebo malá gazela, tam musí do pár minut vyskočit na rovné nohy, napít se od maminky a utíkat spolu s ní před predátory. Malé děťátko by se nepostaralo o sebe absolutně v ničem. Je bezmocné, je zranitelné, křehké. A takovým nevlůvnětem, takovým dětátkem se stal Bůh stvořitel, který se v Kristu stal i člověkem. Není to fantastické? Není to zvláštní? Tady jedna poznámka. Někdy mi je líto, jak někteří takoví fundamentalisté mezi evangelikály, mezi námi brojí proti zobrazování Ježíška jako miminko. Říkají, on už není miminko, on je pán. A o Vánocích takovéto heslo je obzvlášť zdůrazňováno. Někteří hřímají na Facebooku různými statusy, abychom se vyhlít, mluvit o tom, že Ježíš je děťátko. by to byla nějaká nová informace pro někoho. Poselství Vánoc, připomínající matku a děťátko, je velmi silným poselstvím celému stvoření, že Bůh má na to, aby se stal nepatrným a poníženým a pak poníženým služebníkem a přesto je mocnější než veškeré moci a autority tohoto světa i oné neviditelné reality. Bůh má na to, aby se stal tím nejslabším, a přesto zvítězil. Bůh jako zygota. To je ta úplně první fáze človíčka. To je velké, velké, velké zvětření. Někde jsem měl fotku e, zygoty na konci jehly. A ta jehla vypadala jako trám. Pár buněk. šílená představa, že? Mesiáž a pán jako zygota, jako embryo. Zdá se, jako by Bůh prošel všemi fázemi svého stvoření. Je to bizarní, ale fantastická představa. A teď si představte tu celou mašinéri, tehdejší cancel culture, jak lehce lze třeba takovou zygotu vymazat. Vždyť Marie by to ani nepoznala. Nebo mocný Herodes a miminko Ježíš. Jak může takové miminko uniknout před mocným králem Herodesem Velikým, který byl naprosty megaloman, a, a prostě bazlivý člověk, který se neštítil ničeho, včetně zabít svou manželku nebo svého syna? Známe tu poklídnou scénku vánočních Betlémů, že? Já tam mám jednu takovou moji oblíbenou, ještě k tomu hezká hudba, že? To je zrovna z filmu Příběh zrození. Taková prostě vánoční ideilka. Ale co říkáte tomuhle Betlému? Se zohledněním oné neviditelné reality. Zkuste se nad tím trošku zamyslet. Ti, kteří znají Pana Prstenu, tak tam vidí to sauronovo oko, že? Všechny mocnosti temna na povětří i na tomto světě měly jediný zájem, co nejdříve toto děťatko sprovodit ze světa. A nemohli. Veškeré moci Cancel Culture... Chtěli umlčet v zárodku toho, který se narodil a neumlčeli. Naopak on nad nimi zvítězil. Amen. V tom našem příběhu Štěpana ten příběh jde ještě dál, až ke Golgatě. Jak může být požehnaný někdo? Kdo prochází hrůzou kamenování a ponížení, jako třeba na tomhle obrázku. Takhle se kamenoval. Podle židovských obyčejů se muselo toho člověka svrhnout do, ze svahu, který byl minimálně dvakrát vyšší, než byl ten člověk. A pak co největšími kameny se mířilo na hruď, aby ho co nejdříve sprovodili ze života. Jak může mít takový člověk požehnaný? Jak můžeme zabránit, aby byl umlčen? Umlčení, zašlapání do země. Níž už to nejde. A právě zde je hlavní věc, kterou vám chci dnes takto svátečně naservírovat. Nápověda je v tom, že jaká byla Štěpánova obrana před těmi, kteří se je rozhodli lynčovat, v tom je ten klíč které vám chci dnes na konci ukázat. Ano, byl to Lynch. Tehdejší Sanhedrin využil z matku v římských autoritách v Jeruzalémě a rozhodli se jednat nezákonně. Správně by měli žádat o hrdelní trest římského vladaře, jak to udělali před pár lety s pánem Ježíšem, Že? Půj třetí bod je, že Štěpan se nebrání, ale začíná vyprávět příběh. To je ta nápověda. Sedma kapitola Skutku začíná takto. Velekně se ho zeptal, je to tak? Štěpan odpověděl, bratři a otcové, slyšte, když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a pokračuje příběh mojžiše, Jozefa a těch všech patriarchů a Davida a pak vyvrcholení je u Mesiáše. Není to zvláštní, že těm znalcům písma, o kterých se tvrdí, že mnohdy toru znali z paměti, že oni byli učiteli zákona, znalci, respektování v celém národě, tak Štěpan začíná vysvětlovat boží příběh od Abrahama až po Ježíše Mesiáše. Měl možnost použít různé strategie, obrany. Nemyslete si, že kdysi neexistovaly perfektní právnické vymyšlené způsoby, jak se bránit. A on nic z toho nepoužívá. A vypráví příběh. Vypráví příběh o milostivém a dlouhotrpělivém bohu a o lidech, v jejich šlepějích jdou oni vůdci, před kterými stojí, kteří vždy byli lidmi tvrdošínými, svéhlavými a zarmucovali svého Boha. Oni nebyli výjimkou, oni byli v dlouhé řadě jenom věrnými potomky svých předchůdců. A Štěpan se brání tím, že vypráví příběh Boha, jak jeho vykupitelského plánu. On se vlastně nebrání, On nevyužívá možnost promluvit ke své obraně, ale k obraně Evangelia o Ježíši Mesiáši. Michael Brown radí, že máme takovouto situaci, když se nás snaží kancelnout nebo zrušit, tak že máme využít k tomu, abychom z té situace udělali platformu pro vysvětlení toho, co máme na srdci. Nezapomínejme, že poselství, které nosíme v sobě, je důležitější než my. Věříme tomu? Evangelium, které nosíme v sobě, je důležitější než jak dopadnu já nebo ty. Já vím, že to o Vánocích nezní dobře a že že to asi, ale dnes je svatek Štěpána. 1. Petrova, 3. kapitola, 15. verš. Ale Pána Krista posvěďte ve svých srdcích a buďte stále připraveni k obhajově před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak v tichosti a zbázní mají se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Ano, to je přesné. Štěpan vydává počet z naděje, kterou měl. V tom dilematu, kdy mu hrozilo smrtelné nebezpečí, se rozhodnul jednat, ne tak, aby obhajil sebe sama, ale aby obhajil identitu Mesiáše. A co to pro každého člověka znamená. Dal možnost svým soudcům uvidět jejich hřišné jednání a činit pokání. Toto je náš úkol. Pokud byste chtěli projít důkladně tou Štěpanovou Obhajovou, tím příběhem, který on vypráví, pak si můžete pustit moje kázání ze série Skutků, možná si někteří na to ještě pamatujete. Jmenovalo se to Příběh živého boha jako obhajoba. Je to sedmnáctý díl té série. Zde bych to zhrnul jenom, jenom jednu větou. Štěpan svým převyprávěním toho božího příběhu vykupitelského jednání ukazuje vlastně dvě věci. Za prvé, že Bůh vždy znovu a znovu jednal se svým lidem, s Izraelem, svou laskavosti a trpělivosti, a to po celou dobu jejich dějin. A za druhé, že lidé naopak znovu a znovu zatvrzovali svá srdce a byli tvrdošíní ve svém odmítání těch, které Bůh povolával k jejich záchraně. A to též. Na závěr říká: Udělali s Mesiášem. Poučení z toho Štěpanova jednání pro nás je, že na svou obranu máme pouze dvě věci. Příběh Evangelia o tom, kým je Ježíš a co to znamená. A za druhé, naše osobní svědectví o tom, co jsme ve svém životě udělali s Ježíšem a co to udělalo s námi. Objektivní pravda. Evangelia a naše subjektivní svědectví. Tak, jak říká Jan ve zjevení ve 12. kapitole, zvítězili však nad ním krví beránka, to je evangelium, a slovem svého svědectví a nelpělí na svém životě až do smrti. Ta třetí věc je vlastně podmínkou toho vítězství, aby naše svědectví mohlo skutečně Znít, musíme přestat lpět na svém životě. To neznamená, že musíme být mučedníky, jak Štěpán, ale musíme přestat lpět na svém životě. Protože poselství, které neseme, je důležitější než my. Závěrem je zde nádherná věc, kterou vám chci ukázat. To, že se Štěpan bránil tím, že vyprávěl boží příběh, je, jak jsem řekl, jenom nápověda k tomu hlavnímu, co si teď ukážeme. Štěpan nejenom vyprávěl onen obrovský, velkolepý boží příběh o božím jednání, o záchraně, o tom, kým je onen záchrance, ale to, co si možná Štěpan ani neuvědomoval, je to, že on sám se stal součástí toho obrovského, velkolepého božího příběhu. On to nedělal, aby toho dosáhl, ale tím, že byl věrný, byl věrným světkem Ježíše, jeho příběh se stal součástí božího příběhu. A to je můj čtvrtý bod. Štěpanův příběh se stal součástí božího příběhu. Nepřemýšlel o tom tak globálně. Neměl čas přemýšlet, co budou o něm mluvit za 2000 let v nějakém zapadákově tehdejšího světa, kde byly hluboké lesy a, a pomalu nic tady nebylo, jen sem tam, možná nějaká lidská usedlost v Těšině, v kácečku, že si budou připomínat to, co on udělal. To, co vyprávěl, jeho krátký život, jak byl věrným světkem. Člověka, jehož příběh se stane součástí božího příběhu, nejde vymazat. žádná cancel culture v tom nic nezmůže. Lukáš nám to dává velmi subtilně, ale velmi důrazně najevo v tom příběhu. Ve svítku skutků, to byl vlastně svítek, Lukáš vlastně napsal jednu knihu, ale měla dvě části, protože svítky byly omezené. A proto Evangelium Lukáše, to je ta první část toho spisu, a on pokračoval tím příběhem, proto jsme nazvali tu sérii o skutcích Příběh pokračuje, tak tam bylo omezené místo na to, aby mohl zapsat všechno, co prožívala rána církev, od Jeruzaléma až po Řím. A, a tak on musel šetřit místem. Velice zřídka opakuje stejné věci, které už vyplývají z toho, co už řekl. A najednou na to vyprávění Lukášovo věnuje velkou část toho prostoru, v tom omezeném prostoru toho svítku. si prostor tomu dává, protože to je důležité. Uvědomit si, že to je způsob obrany, který máme používat. Ti, kteří chtěli vymazat, zrušit, ponižit, zašlapat Štěpana do země, aby smazali jeho paměť, svým nenávisným jednáním způsobili jen to, že Štěpanův příběh se stal ještě více součástí Božího příběhu. Ježíšova příběhu. A to už na věky. A jeho svátek je právě hned po svatku Ježíšových narození. Abychom to dostali, to Ježíšovo narození, do té správné perspektivy. Abychom ten poklidný vánoční betlém si vyvážili i tím druhým betlémem, který jsem vám ukázal. O těch lidech, kteří ho zlinčovali, nevíme z hola nic. Štěpánův život se naopak stal součástí toho největšího příběhu všech dob. A navíc má i život věčný v Božím království. Ta odměna plná teprve přijde. Je tam taková vlastně Lukášem dána vsuvka o tom, že v tom anonymním zužícím davu je jedno jméno, které tam je vyjmenováno. To je na konci sedmé kapitoly a začátkem osmé kapitoly. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali a pak říká, svědkové si tehdy odložili pláště k noham mladíka jménem Saul. A zatímco ho kamenovali, pan se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha, klesl na kolena, hlasitě zvolal, nepočíte jim tento hřích, pane. A po těch slovech zesnul. A pokračuje, protože kapitoly, Lukáš nedělal kapitoly, to udělali ve středověku, a Saul jeho smrt schvaloval. Bůh si řekl, OK, někdo musí tuto štafetu převzít. Štěpan odchází do Meslávy. Komu předám tu štafetu? Věrného světka. Kdo tam sedí? Ten mladík, plný zloby. V mocnosti pekla si myslí, že on je jejich triumfem a trumfem. Toho si vezmu a učiním z něj nástroj záchrany pro mnohé národy. No a ze Saula byl apoštol Pavel. Není to nádherné? Když jsme byli v Iráku s týmem, tak jsme se setkali s jedním bratrem, který je pastorem e, mladičkého sboru. A on nám vyprávěl, odkud pochází. A říkal: Já jsem se narodil v místě, kterému se říká, já nevím, jestli říkal místo zbraní, nebo tak nějak tomu říkal, protože tam se hodně střílí. A tam jsou všichni velmi oddanými následovníky. Mohameda, to znamená muslimy. A pak se tak zastavil v tom vyprávění a říká, já vlastně si uvědomuju, že kdybych se nestal, kdyby se neobrátil a nevydal svůj život pánu Ježíši, tak bych byl asi jedním z velitelů Isis. A nám tak všem zatrnulo a uvědomili jsme si, když je to jak, a Pavel. Bůh si prostě řekl, ty jsi horlivý, ale jsi horlivý špatným směrem ale já si tě vemu a budeš mým nástrojem, mým věrným světkem. A tak jsme byli velmi požehnáni, když jsme mohli sdílet čas s tímto bratrem. Bůh je naprostě suverén, on si prostě dělá, co chce. Když na někoho položí svoji ruku, pak udělá to, co se rozhodne udělat. A nikdo mu v tom nezabrání. Tvůj život se taktež může stát součástí toho božího příběhu. Pokud vyznáš Ježíše jako pána a krále, a uvěříš, že jeho krev platí i pro tebe a pro tvé jsou, a z toho důvodu jsou tvé hříchy odpuštěny, pak i tvůj zdánlivě, bezvýznamný a nezajímavý příběh se stane součástí toho největšího a nejvelkolépějšího příběhu všech dob, příběhu Boha, který se ponížil. Vyprázdnil, sestoupil až na dno, aby nás mohl zachránit. A nejen to, ale aby nás mohl přijmout do své rodiny, obdařit nás nevyslovnou slávu božích dětí. To je to, co nás čeká. Když Štepan umíral, otlučený a ponížený a zašlapaný do země, měl vidění pána Ježíše, jak povstal. Všude je řečeno, že sedí po pravici. A tady čteme, že povstal po boží pravicí, aby přijal do slávy svého věrného světka. Štěpán žil jak Ježíš, mluvil jak Ježíš, odpouštěl jak Ježíš a zemřel jak Ježíš. Ještě těsně předtím, než zemřel, přesně po vzoru svého pána. Prosil Boha o odpuštění pro své vrahy. On se to dozvěděl od apoštolů, že Ježíš takto se zachoval na kříži. A v té bolestí, agonie smrti se ještě snažil vyslovit tu stejnou větu. Bože, odpustím, protože oni neví, co činí. Žijme a mluvme i odpouštějme i my tak, abychom neprošli, nepřišli o tento slavný okamžik setkání se svým pánem který přijde pro každého jehož příběh, se stane součástí toho velkého božího příběhu. Povstaňme k modlitbě. Pane, když si dnes připomínáme pána tvého věrného světka, tak tě prosíme pomoz nám v naší slabosti, abychom mohli být věrní v tom, co před námi leží abychom byli věrní ve svém svědectví, jakoukoliv cenu je třeba zaplatit za to, abychom byli věrnými svědky, abychom nelpěli na svém životě tak, abychom uhýbali před tou cestou, která před námi leží. My tě prosíme, abys nám dal sílu a zmocnění Ducha Svatého k tomu, abychom mohli být věrnými svědky. Prosím tě za mladou generaci, která po nás přichází a která možná neprošla těmi obtížemi komunistického režimu anebo dalšími věcmi, které byly v minulosti, A tak tě prosím, abys jim dal obzvlášť zmocnění tvého ducha, aby v těch věcech, které možná přijdou a které jsou před námi, aby mohli obstát. Prosím tě také, abys nám dal moudrost, abychom obstáli i v té zvláštní době, ve které je tolik hlasů, které chodí křížem krážem. A často mnohdy nevíme, čemu věřit. Prosím tě, abys nám pomohl, aby ten barometr tvého evangelia a tvého ducha nás vedl tou cestou pravosti. Abychom od ní, z ní neodbočili a došli až do cíle, tak, jak došel Štěpán. O to tě otče prosíme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Veselé vánoce.